0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programından merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yani 26 mat perşembe gününde de Ankara'nın gündemini ve tabii ki bugünlere ek olarak koronavirüs gündemini aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da bir kez daha karşınızdayız değerli dinleyenler. Malum bir yandan koronavirüsü konuşuyoruz birkaç gündür de bilim kuruluyla ilgili bir takım tartışmalar yaşandığını Özgürüz Radyo'da ayrıntılarıyla sizlere aktarmıştık. Şimdi başka bir konu daha var yine koronavirüs konusuyla paralel yürüyen önemli bir diğer konu gündemimizde bu konuda infaz değişikliğiyle ilgili yasa tasarısı biliyorsunuz meclise gönderildi daha doğrusu meclisteki partilere gönderildi üzerinde tartışmalar devam edecek ardından da komisyonda görüşmelerine başlanacak. Tabi bu süre içerisinde CHP, İYİ Parti ve HDP ile görüşmeler oldu. AKP hem CHP ve İYİ Parti ile görüştü ve uzun bir aradan sonra HDP ile AKP arasında da bir temas gerçekleştirildi. Tabii ki İYİ Parti'nin de HDP'nin de CHP'nin de infaz değişikliği konusunda çeşitli beklentileri ve çeşitli itirazları bulunuyor. Her üç muhalefet partisi de öncelikle cinsel taciz suçları gibi ve yine uyuşturucu suçları gibi Konulara infaz indiriminin getirilmesine şiddetle karşı çıkıyorlar. Bu konuda AKP'ye çok büyük itirazlarını dile getiriyorlar. Tabi bu taciz suçlamalarıyla birlikte... Özellikle çocuk yaşta gerçekleştirilen istismar evliliklerine dair de bir ceza indirimi öngörülüyor ki uzun zamandır zaten bu konuya ilişkin özellikle Akit gazetesi başta olmak üzere birçok gerici yazarın talepleri bulunuyordu. Kamuoyu buna göre şekillendiriliyordu. İşte o talepler siyasi partilere gönderilen yasa tasarısında da bulunuyor. Hatta kadın örgütleri de bu konuya ilişkin Çok sert tepkilerini dile getiriyorlar. Malum kadın örgütleri e, Türkiye'de en e, önemli eylemlere imza atan e, örgütler. Biliyorsunuz o hal döneminde de Ankara'da İstanbul'da insanların eylem yapması mümkün dahi değilken o hal döneminde İstiklal Caddesi'nde eylem gerçekleştirebilen tek örgütlü yapı kadınlardı. Ancak e, işte tam da bugünlerde öylesi günlerden geçiyoruz ki kadın örgütleriyle görüştüğümüzde önemli bir vurguyu yapıyorlar. O da şu. Malum korona günlerinden geçiyoruz ve sokağa çıkmak topla ilan gerçekleştirmek koronavirüs nedeniyle oldukça zor ve tam da bunu fırsata çevirmiş durumda iktidar ve bunu fırsata çevirerek özellikle cinsel taciz suçlarında kadınlara yönelik suçlarda yine çocuklara yönelik cinsel suçlarda indirim getirecek bir düzenlemeye hazırlanıyorlar. Ancak bilsinler ki kadınlar evde de olsa bu mücadeleyi sürdürecek ve hiçbir biçimde bu maddelerin bu şekilde geçmesine izin vermeyecek diyorlar. Hatta kadın örgütleriyle muhalefet arasında da, muhalefet partileri arasında da bir diyalog olduğunu biliyoruz. Özellikle muhalefetten bu maddelere karşı çıkılması ve bu maddelerin geçmesinin kabul edilmemesi isteniyor. AKP'de dikkat çekici bir şekilde İnfaz yasası değişikliği ile ilgili bir uzlaşı çabasını sürdürüyor bir orta yol aranıyor diyebiliriz. Tabii CHP'nin farklı talepleri var, HDP'nin farklı talepleri var, ortaklaşan talepleri var. CHP ve HDP hapisteki gazeteciler ve siyasetçiler noktasında uzlaşı sağlamış durumdalar. Bu yönlü de değişiklikler olması gerektiğini belirtiyorlar. Ancak HDP'nin burada farklı bir tavrı daha var. O ciddi bir manada HDP, ciddi bir manada az önce saydığımız gibi uyuşturucu, cinsel taciz ve çocuklara yönelik cinsel istismar gibi Konuların dışında tutularak aslında kişilere yönelik işlenen ağır suçların dışında tutularak genel bir affın ortaya çıkmasına dair bir beklentiye sahip ve infaz yasasında bu yönlü bir eşitlik beklentisi dile getiriliyor. Ve yine elbette ki CHP de gazetecilere ve siyasetçilere yönelikte bu yasa değişikliğinin, infaz yasası değişikliğinin e, şekillendirilmesini istiyor. Biraz dar kapsamlı talepler bulunuyor CHP'de. Yani bütün siyasi suçlar olmasa da en azından gazeteciler ve bazı siyasetçilerin bu kapsamda tutularak tahliye edilmesini bekliyor Cumhuriyet Halk Partisi'de. İYİ Parti ise itirazını tek bir noktadan geliştiriyor. O itiraz da aslında cinsel taciz, uyuşturucu ve yine çocuklara yönelik istismar suçlarının bu yasanın kapsamının dışında tutulmasını istiyor. Biraz daha sürecek görüşmeler ortaya bulunmaya çalışılacak ancak ortaya bulunamadığı takdirde AKP'nin özellikle MHP geçmiş dönemlerden de bir vadi olan ve Devlet Bahçeli'nin de beklentisi olan bu yasayı Biraz da fırsata çevirerek koronavirüs günlerini fırsata çevirerek meclisten geçireceğini de biliyoruz Ankara kulislerinde bu da konuşuluyor. Koronavirüs fırsata çevrildi açıkçası MHP'nin uzun süredir beklediği Bahçeli'nin uzun süredir beklediği ve bazen çıkarak biz şimdilik teklifimizi geri çekiyoruz dedi. O yasa tasarısı koronavirüs günlerinde eninde sonunda meclisten geçecek gibi görünüyor. Malum gündemimiz koronavirüs. Şimdi e, koronavirüs vakalarında dün itibariyle Türkiye'deki en hızlı yükseliş yaşandı. E, çok sayıda vaka tespit edildi. Peki nasıl oldu bu durum? Test sayısı 5000'i geçti sevgili dinleyenler. En fazla test uygulanan günlerden geçiyoruz. E, adım adım test sayılarının da artacağını söyleyebiliriz. Kaldı ki bilim kurulu üyeleriyle yaptığımız görüşmelerden de Bu yönlü bilgiler ediniyoruz. Tabi test sayısı arttıkça tespit edilen vaka sayısının da artacağını belirtiyor bilim kurulu üyeleri. Bunun e, elbette ki toplumda ne oluyor, neden bunlar yaşanıyor gibi soru işaretlerine neden olabileceğini bilim kurulu üyeleri de belirtiyorlar. Ancak bilim kurulu üyelerinin en azından bu konuda iyi bir mesajı var. O mesajı da iletmiş olalım Ankara Kulisi'nde. Test sayılarının artması ve vaka sayılarının yüksek çıkması olumsuz düşünülmemeli zira... Yakalanan her vaka yapılan her test bir kişinin toplumdan çekilip alınması o bir kişiyle birlikte belki de potansiyel 500 kişinin toplumdan kurtarılması anlamına geliyor. Yani virüsten kurtarılan 500 kişi anlamına geliyor vakası tespit edilen tek bir kişi. Tam da bu nedenle vaka sayılarındaki artışın korkutucu düzeyde olduğunun dikkatle çektiğini belirtiyor bilim kurulu üyeleri. Ve hala... Daha sert önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyorlar ancak bunu kabul ettiremiyorlar. Fakat şunu da altını çizerek tekrarlayalım. Yakalanan her vaka toplumda 500 kişinin enfekte olmasının önüne geçmek demek. Ve bunlar olumlu gelişmeler ancak ne yazık ki hala test sayısının yetersiz olduğunu, test sayılarının daha hızlı yükselmesi gerektiğini ve bu test sayılarının yükselebilmesi için de kitlerin hızlıca üretilmesi, hızlıca ithal edilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Tabii 500 bin kitimizi de Amerika'ya sattığımızı hatırlatalım. Bu da önemli bir diğer gerçeklik karşı karşıya kaldığımız önemli bir diğer gerçeklik diyelim. Ve Ankara Kulisi'ni burada noktalayalım. Biz gün içerisinde Türk basınında bugün bölümüyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ve yine dünya basınında neler konuşulduğunu aktarmak üzere de Ela Bilhan arkadaşımız dünya basınında bugün bölümüyle karşınızda olmayı sürdürecek Özgürüz Radyodan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın. Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda günün öne çıkan manşetlerini ve yorumlarını aktarmak üzere karşınızdayız ve ilk olarak gazete manşetleriyle başlıyoruz. Gazete manşetlerine ise yine Cumhuriyet ile başlayacağız. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde virüs ile kriz arasına sıkıştık sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. 1.3 milyar nüfuslu Hindistan ve çok sayıda ülke önce sağlık diyerek sokağa çıkmayı yasakladı. Türkiye'de ise evde kal çağrılarına karşı milyonlar çalışmak zorunda. Kamuda tam zamanlı çalışma sürüyor. Çok sayıda sektörde on binlerce işçi salgınla karşı karşıya vakan soylu sokağa çıkma yasağı sinyali verdi. İki bakanlığın herkes kendi o halini uygulasın önermesi havada kaldı. İş hukukçusu Dr. Murat Özveri çalışanların işleri ile sağlıkları arasında seçime zorlandığını belirtti. Özveri çalışan evde kalsa işini, işe gitse sağlığını kaybedecek, evde kalsa işini kaybedecek. Zorunlu sektörler dışındaki tüm işyerleri kapanmalı, yapılan ödemeler için servet vergisi getirilmeli denmiş haberin ayrıntılarında. Kontrolden çıkıyor başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Sağlık Bakanı Koca koronavirüs salgını nedeniyle 15 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, vaka sayısının ise 561 artışla 2433'e yükseldiğini açıkladı. Dün 1035 kişiye daha test yaptırılırken ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana test sayısı yaklaşık 33 bin oldu. Erdoğan'ın ise ülkemizde 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye, 8554 vakayı ise hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi tamamen iyileşip taburcu oldu. 1872 kişinin tedavisine de devam ediliyor açıklamasını yapması soru işaretleri yarattı deniyor haberin ayrıntılarında. Evet dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ulusa sesleniş konuşmasındaki Telaffuz edilen 8 binli rakamlar açıkçası herkeste bir soru işareti yaratmışa benziyor. Çete liderleri için örtülü af başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Siyasi tutuklu ve hükümler için adım atmayan AKP ittifak ortağı MHP'nin istediği örgütlü suçlarla ilgili farklı bir yöntem uyguladı. İnfaz indirimi dışında tutulan bu suçlar bir defaya özgü 3 yıllık denetimli serbestlik kapsamına alındı. Cezasının bitmesine 3 yıl kalanlar tahliye edilecek. Alaaddin Çakıcı da bundan yararlanacak deniyor haberin ayrıntılarında. Hatırlayacak olursanız biz de Ankara Kulisi programında bu konuya değinmiştik. Aslında asıl amacın MHP'nin talebini ve isteğini yerine getirmek olduğunu dile getirmiştik. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi evde kal ama işe de git manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Hükümet yetkilileri her akşam televizyon kanallarına çıkıp yurttaşı evde kalması, kendi o hallerini uygulaması konusunda uyarıyor. Son olarak dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu benzer açıklamalarda bulundu. Oysa aynı insanlar her sabah başta kamuya ait iş yeri olmak üzere işe gitmek zorunda. Yaklaşık 4.500.000 kamu çalışanının çok azı izinli ya da evden çalıştırılıyor. Kamu çalışanlarının dörtte üçlük bölümü her sabah işine gidip akşam eve geri dönmek zorunda. Onlarca mesai arkadaşıyla birlikte çalışıyorlar, yüzlerce yurttaşa temas edip hizmet üretiyorlar. Devlet kendisine ait bir düzenleme yapmadığı gibi özel sektör içinde bir girişimli olmadı. Binlerce işçi şantiyelerde, madenlerde, alt alta, üst üste neredeyse hiçbir hijyen önlemi alınmadan çalışmayı sürdürüyor. Limanlar ve gümrük merkezleri de açık. Başta İtalya olmak üzere salgının ciddi noktalara ulaştığı ülkelerden her gün mal girişi sürüyor. AKP iktidarı açıklayacağı önlemlerin yeni ekonomik ve sosyal sorumluluk yükleyeceğini biliyor. Sürecin tüm günahını da evinde kalmayanların sırtına yükleyerek sorumluluktan kaçıyor denmiş haberin ayrıntılarında. AKP salgını fırsata çevirdi başlıklı bir diğer haberi aktaralım. AKP iktidarı dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de 40'ın üstünde insanın ölümüne yol açan koronavirüsle mücadele günlerinde fişlemeye ve kayyum atamalarına öncelik verdi. Cezaevlerini boşaltmak gerekçesiyle uyuşturucu ve cinsel suçlardan cezaevinde olanları tahliye etmek için çalışmaya başladı salgın zamanı iktidarın sınıfta kaldığını ifade eden CHP'li Özgür Özel, AKP korona fırsatçılığı derdinde Sağlık Bakanı 2 gez meclise geldi, bir takım açıklamalarda bulundu. Ancak sonra hızlı hızla asıl niyetleri görüldü. İdeolojilerinin gerektirdiklerini hayata geçirmeye başladılar deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Şimdi dün e, biz 2023 hedeflerimize bu e, kriz ortamında daha hızlı ulaşacağız diye bir açıklama gelmişti. Açıkçası bu açıklama bile bizleri esas e, sorunun nerede olduğuna yönlendiriyor. Geçelim artı, artık dijital baskıya geçen Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde vicdanlar kanar sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Hükümetin koronavirüs salgını nedeniyle çıkarmaya hazırlandığı infaz düzenlemesini gazetemize değerlendiren deneyimci okuçular Turgut Kazan ve Fikret İlkiz... Adil olmayan bir düzenlemenin büyük sorunlar yaratacağına dikkat çekti. Siyasilerin kapsam dışı bırakılmasına tepki gösteren kazan bu muhalifleri olası kasıtla öldürme kararı içinde olduğunuz kuşkusuna yol açar. Vicdanları karartacak bir girişim olarak kabul edilir dedi. Avukat ilk izde insan hakları ihlaline neden olabilecek bir sistem yaratırsanız zaten onu koruyan bir hukuk sistemi de kuramazsınız diye şunları söyledi. Yargı reformu stratejisinin uygulanabilmesi ve cezaevlerindeki sağlık sorununun çözülebilmesi için koronavirüsü beklemeye gerek yok. Virüsten önce de cezaevlerindeki hasta çocuklu ve yükümlüler ile çocuklar ve kadınların serbest bırakılması talebi vardı deniyor haberin ayrıntılarında. Gazetecileri serbest bırakın başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Mezopotamya Ajansı muhabirleri Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu'nun ilk duruşması bugün görülecek. DGS avukatlarından Ülkü Şahin gösterilen deliller tutuklama gerekçesi yapılamaz dedi. Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren de tüm meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalı, talebimizi yineliyoruz dedi. Haberin var mı inisiyatifi de tüm gazetecilerin serbest bırakılması için gazeteciler de evde kalsın kampanyası başlattı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi gelin görün ki bu ortamda bile haber yapan gazeteciler tehdit edilmeye devam ediliyor. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne değerli dinleyenler. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde olağanüstü kıyak sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. İşçilerin taleplerine kulak tıkayan hükümet, linlit ve taş gömürü çıkaran maden şirketlerinin maliyet artışlarını devlet kasasından karşılamaya karar aldı. Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla ve resmi gazetede yayınlanan karar Türkiye'nin en zenginlerinden olan Koç ve Ciner grubunu da kapsıyor. Koronavirüs salgınına rağmen yüzbinlerce işçi geçinememe korkusuyla fabrikalarda, madenlerde dip dibe çalışmaya devam ediyor. Salgına yakalanmaktan çok işsizlik ve borç korkusuyla yaşayan işçiler ücretli izin talep etmelerine rağmen hükümet evde kalın demekten öte bir açıklama yapmıyor denilmiş haberin ayrıntılarında. Şimdi özel hastanelerle ilgili dün bir bilgi vermiştik biz sizlere. Ankara Kulisi'nde sevgili dinleyenler e, izin furyası yaşanıyor demiştik. Bunlar bazen ücretli bazen ücretsiz izinler olabiliyor. Ücretli izinlere elbette ki söyleyecek söz, söz yok. Ancak ücretsiz izinlerde de dikkat çekici bir artış var. Yine buna paralel olarak özel hastanelerde e, tedbirlerin az olduğunu dile getiren kimi e, özellikle doktorlar İstifalarını sundular ve özel hastanelerden de ayrıldılar. Bu da dikkat çeken bir diğer durum. Devam edelim gazete manşetlerine ve geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetine göz atabilmek için tabii ki öncelikle şu uzun zamandır yani yaklaşık 3 gündür Sözcü gazetesinin kullandığı e, iki ya da üç kağıt kağıdı beyaz kağıdı toplayıp atmak gerekiyor. Bu da ciddi bir kağıt israfına neden oluyor ve toplanan kağıtların ardından ise Sözcü gazetesinin manşeti ortaya çıkıyor. Bu gidişle şirketler ayakta kalamaz manşeti çıkıyor ortaya ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor sevgili dinleyenler. Profesör Doktor Raufet Gülkaynak, korona krizinin uzun sürmesi halinde vergi, prim ve borç ertelemelerinin şirketleri kurtarmaya yetmeyeceğini söyledi. Bunlara nakit para verilmesini ve borçlarının üstlenilmesini istedi. Bunların yapılması yapılmaması halinde çok sayıda şirketin batacağını belirten Özkaya şöyle konuştu: "Şirketlerin borçları bankalara kalır. O zaman da 10 yıldan daha fazla sürecek bir içsizlik ve yoksullukla karşı karşıya kalırız denmiş haberin ayrıntılarında. Evet bir de böylesi bir durum var. Şirketler borçlarını ödemek zorunda ancak piyasada bir hareketlilik yok. Bu borçlar nasıl ödenecek? Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde bu kafayla dünyanın işi zor sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Koronavirüsün ilk çıkışından sonra salgın merkezi için gerçek sayıları kamuoyuyla paylaşmadı. Virüsün izole edilmesinde şeffaflığın hayatı önem taşıdığı değerli günler kaybedilince hastalık pandemiye dönüştü. Pakistan, Brezilya, Rusya gibi ülkelerin yönetimleri de en kritik günlerde vakaları gizledi. İngiltere ve Hindistan haftalar sonra sokağa çıkma yasağı ilan etti. En dikkat çeken gelişmeler ise ABD ve İran'da yaşandı. Vakaları gizleyen önleme önlemde geçiken İran'da da Cumhurbaşkanı, Nevroz'dan döneceklerle ikinci dalganın başlayacağını söyledi. Hastalığın hızla yayıldığı ABD'de ise New York kenti Wuhan'a döndü. Vali, Beyaz Saray'ın umursamazlığına 30 bin solunum cihazı istedik 400 geldi. Ölecek 26 bin kişiyi siz seçin sözleriyle isyan etti. Trump, gripten binlerce insanı kaybediyoruz ama 12 insana kadar ekonomide şalteri kaldıracağız dedi. Trump kafaya koydu, insanları ekonomi için feda edecek. İran rakamları gizlemeye devam ediyor. Çin'deki durum her ne kadar kontrol altında olsa da buna dair de uzmanların çeşitli şüpheleri bulunuyor. Rusya yine ha geza. Bu konuda dikkat çekici bir sessizlik içerisinde böylesi bir ortamda biz bu krizi nasıl aşarız sorusuna da açıkçası verilebilecek hiçbir yanıt yok. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi fırsatçıya en ağır ceza manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Ve tabi bu arada hatırlatalım. Yine birinci sayfada Berat Albayrak var. Rekabet Kurumu Başkanı Külle, Yaş, Meyve ve Sebze'de fırsatçılara en ağır cezaları vereceklerini söyledi. Rekabet Kurumu'nun haftalık toplantısında. Yaş, Meyve ve Sebze fiyatları ile ilgili soruşturmaları görüşüp karara bağlayacak. Kurum Başkanı Birol Küllev, Normal zamanlarda taahhüt edemeyeceğimiz bu tür uygulamaları bu dönemde evveliyetle cezalandıracağımızı ve bu cezalarla sürecin krizin şiddetiyle doğru orantılı olacağını bilmeliler deniyor. Açıkçası yaş zevze ve meyve fiyatlarında da dikkat çeken ve mevsimle uyuşmayan bir yükselişin olduğunu da belirtmekte fayda var. 2 milyon aileye 1000 TL başlıklı bir haberi aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19'da mücadele kapsamında alınan kararları açıkladı. 2 milyon dar gelirli aileye 1000 TL nakit destek verilecek. Kredi kartları ödemeleri Haziran sonuna kadar ertelenebilecek. 3 ay ödemesiz 12 ay vadeli 25.000 TL limitli esnaf kart desteği verilecek. Yerli dezenfektan, koruyucu elbise ve maske üreten firmalara 6 milyon TL destek verilecek deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi bir noktaya parmak basalım bu önemli zira e, evet bankalar borçları öteli, öteliyor mu? Evet öteliyor ama o bankaları borçlarınızı öteletmek için aradığınızda karşınıza inanılmaz bir fatura çıkıyor sevgili dinleyenler. Yani şahsen ben dahi e, kredi kartı borcumu öteletebilmek için aradığımda e, bir kamu bankası bana yaklaşık 600 liralık bir faiz çıkardı ki bu faiz sadece bir aylık bir faizdi. Ee, bu da borcun nasıl katlanacağını gösteriyor. Yine bir diğer gazeteci Savaş Borban da e, bir borcunu ötelemek için bankayı aradığında tam yaklaşık 6500 liralık bir faizin de kendi karşısına çıkarıldığını söyledi ki bu durumda bankaların bunu nasıl fırsata çevirdiğini gösteriyor. Eğer borçlar ötelenecekse bunlar faizsiz yapılmalıydı. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesi piyasaya ilaç gibi manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Sicil lafı kısa çalışma ödeneğinin genişletilmesi, karşılıksız çeke cezanın önlenmesi ve kiradaki esnafa nefes aldıracak düzenlemeler meclisten geçti deniyor. Sicil lafı ve asgari ücrette destek geldi. Kirasını ödemeyen esnaf bir süre daha rahat hareket edebilecek 30 Haziran'a kadar. Virüsten etkilenenler için kısa çalışma ödeneği çıkarılacak. Yaşlılık maaşına Zam karşılıksız çeke af geldi ve yine bu haberin yanında bir Berat Albayrak fotoğrafı görüyoruz. Bu da durumun özeti aslında. Geçelim sabah gazetesine bakalım sabah gazetesine Berat Albayrak fotoğrafı var mı? Evet burada Berat Albayrak fotoğrafı yok manşette aydınlık yarınlar bizi bekliyor sözleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Ülkemizde 53.000 kişiyi evlerinde izlemeye 8.554 vakayı ise hastanelerde takip aldık. Bunlardan 797'si taburcu olurken 4.603 kişiden numune alınarak tetkikler yapıldı. Covid-19 teşhisi konulan 1.872 kişinin tedavisine devam ediliyor. Şimdi burada araya gireceğim sevgili dinleyenler. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... Açıklamaları sabah gazetesinde Yer alıyor Covid-19 şüphesi teşhisi konulan 1872 Kişi tedavilerini Sürdürüyor denmiş Şimdi bakan kocanın açıklamalarının Biraz ötesinde bir açıklamayla Karşı karşıyayız Bu da ayrıca dikkat çekici Ne diyecek olursanız Bakan koca vaka sayısını Daha az Açıklamıştı bu da Dikkat çekici bir durum sevgili dinleyenler neden bu durumdayız bunu sormak gerekiyor ee, yine 8000 kişi rakamı nereden telaffuz ediliyor sevgili dinleyenler zira e, karşımızda örtüşmeyen rakamlar var e, örtüşmeyen hesaplamalar var bu hesaplamaların da bir açıklamasının olması gerektiğini hepimiz biliyoruz ve e, burası e, nasıl bir bir e, Tablo nasıl bir gerçeklik vaka sayısı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında 1800 civarı Sağlık Bakanı açıklamasında 2400 civarı ve yine buradan gelen açıklamalarda dikkat çekici bir diğer husus ise 8 bir rakamının telaffuz edilmesi yine taburcu sayısının çok yüksek olması e, hali hazırda bu rakamların örtüşmediği gerçekliğiyle karşı karşıyayız ve bunun bir açıklamasının yapılması gerekiyor. Geçelim yeni şafağa. Yeni Şafak manşetinde işte Türkiye dayanışması sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle: Türkiye'de vatandaşlar dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün etkisini azaltmak için örnek bir dayanışma gösteriyor. Kiracısından kira almayan ev sahipleri, hastaneye gidemeyen hastalarını raporlarına bakan doktorlar ve esnaf, esnaf ücretsiz ekmek dağıtan fırıncılar mücadelede büyük moral oluyor. Kamu kurumları da yaşlıların hatırını ve ihtiyaçlarını Soruyor denmiş haberin ayrıntılarında. Siz böyle virüsle baş etmeye ve çalışın ve sonunda da ağır faturayı bu halk ödeyecek. Siz gerçekten bu tarz küçük dayanışmalarla bu dayanışmalar çok önemlidir. Bunları asla yatsımıyoruz. Ama virüsle dayanışmayla baş edilmez. Virüsle baş edilmenin en iyi yöntemi etkili bir devlet politikasıdır. Etkili bir şeffaflıktır. Hızlı test politikasıdır. Bunlar yoksa... Dayanışma yalnızca halkın nezaketi olarak karşımızda kalır ve ne yazık ki halkın nezaketi virüsü önlemeye yetmiyor. Devam edelim Akit'e geçelim değerli dinleyenler. Akit'in manşetinde hasta adam Avrupa sözleri yer alıyor. ''Adeta Akit günlerdir Avrupa'daki can kayıpları ve vaka sayıları nedeniyle sevinç naraları atmaya devam ediyor.'' Geçmişte parası olmayan hastanede rein tutulduğu Türkiye, son yıllarda sağlık alanında yaptığı atılımlarla Avrupa ülkelerine fark attı. Türkiye, tam teşekküllü hastaneleri, başlı başına düşen yatak sayısı, tıbbi donanım ve geniş sağlık personeli kadrosu ile dünyaya örnek olurken koronavirüs karşısında çaresiz ve yetersiz kalan Avrupa'nın hali içler acısı. İtalya, Fransa, İngiltere virüste baş edemezken İspanya NATO'dan yardım talep etti. ABD ise virüsün yeni üssü yolunda deniyor ve... Haberin ayrıntılarında. Burada e, açık bir biçimde sevinç naraları görüyoruz. Bunun başka hiçbir açıklaması yok sevgili dinleyenler. E, bunun e, sonuçları neler olacak gerçekten merak ediyorum. Şimdi e, bir de görüyoruz ki sağlık çalışanlarının yanında e, gazetecilerin hedef gösterildiği bir döneme de girdik. Türkiye'yi bırak ülkene bak başlıklı. Bir haberi aktaralım sizlere. Kendi ülkelerindeki sağlık sisteminin çöktüğünü ve hükümetlerin yaşlı insanları ölüme terk ettiğini görmeyen Docevelle Türkçe, BBC Türkçe, Sputnik ve Independent Türkçe devletimiz aleyhine kara propaganda yürütüyor. Devletin aldığı tedbirleri küçümser birliği haberleştiren sağlık personeli yönelik psikolojik çökertme operasyonu uygulayan batılı medya vaka ve ölüm oranlarını çok yüksek seviyelerde oluşacağı yönünde de yalanlar pompalıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Evet biz bu e, haberle bu gazeteyle birlikte e, artık gazete manşetlerini noktalıyoruz ancak şimdi gelin burada bir aslında bir röntgen çekelim. Eğer iktidar bir yerlerde birilerini hedef göstermeye başlamışsa ve yine iktidar medyası başkalarına hedef göstermeye başlamışsa ve e, aslında kavga sağda yaşanırken solu hedef göstermeye başlamışsa açıkçası bilin ki işler hiç de iyi gitmiyordur zaten bunun emareleri de adım adım ortaya çıkıyor ancak iktidar bunu gizleyecek bundan artık hiç kimsenin şüphesi yok ve yine bir, bir sürü başlıkla uyguluyoruz bundan da kimsenin şüphesi yok ancak biz bunun sonuçlarını iktidar gizlediği için yazan gazeteciler hedef gösterileceği için belki de yıllar sonra öğreneceğiz evet devam edelim artık günün öne çıkan yorumlarında neler var bir de onlara göz atalım İlk olarak şu af paketine bakalım. İlk olarak Muharrem Sarıkaya'nın Habertürk'te yazdığı alternatif paketin hazırlığı da tamam başlıkta yazının bir bölümünü sizlere aktaralım. AKP infaz yasasındaki ceza indirimlerine ilişkin paketle ilgili muhalefeti ayrım yapmaksızın ziyaret edip düşüncelerini aldı. Dikkat çeken ise uzun yıllar sonra iktidar partisi NDP dahil ayrım yapma, yapmaksızın muhalefeti ziyaret etmesi... Ve infaz düzenlemesini mütabakatla çıkarmak istiyoruz düşüncesini aktarması. Şunu da belirteyim konuştuğum muhalefet temsilcilerinin hepsi infaz düzenlemesini uygun buluyor. Ancak denetimli serbestlikte getirilen istisnalar konusunda ise itirazını koyuyor. Yani bir defaya mahsus olmak üzere 1 Mart 2020 tarihinden önce kesinleşmiş cezalardan 1.1 bölü 2 indirim ve 3 yıl denetimli serbestliği bir defaya mahsus uygulamak. 1 Mart 2020 sonrasındaki hükümlerde ise infaz kurumunda geçilmesi gereken süreden yarı oranında indirim yapılıp 3'te 2 olan denetimli serbestliğin 5'te bir oranında uygulamak. Muhalefet buna olumlu bakıyor. Karşı çıktığı ise uyuşturucu ve cinsel taciz suçlarının istisna kapsamında tutulması, tutulmasına, İktidar ise bu itirazları da görecek infaz indiriminin yükünü tek başına almaktan kaçıyor muhalefetin desteğini bulmadan adım atmak istemiyor. Bu kapsamda AKP önceki gün ziyaret ettiği muhalefetten bu sabaha kadar yazılı olarak önerileni iletmesini istedi. Ancak iktidarı bu noktaya getiren Cumhur İttifakı'nın orta uyuşturucu baronu ile torbacı Ayrın talebinden çok bu suçlardan hapis yatanın sayısının yüksekliği. Nitekim AKP yeti, önceki gün muhalefeti ziyaretinde de cezaevinde bulunan 300 bin mahkumun terör ve devlete karşı işlenen suçlar hariç 3'te birinin uyuşturucu ve cinsel taciz suçundan yatmakta olduğunu belirten rakamlar vermiş. Katalog suçlar yani ceza indirimi daha az olan istisnalar, istisna suçlar olduğu için hapiste kalma süreleri uzuyor. Çünkü diğerlerinde denetimli serbestlik, istisna dışında olanlarda 3'te 2 uygulanırken bunlar da 4'te 3 uygulanıyor. Muhalefet de iktidarın yaklaşımını anlayışla karşılıyor. Ancak... Torbacı uyuşturucu satıcısına indirim yapılırken tweet yazdığı veya örgü tüyesi olmakla birlikte olmamakla birlikte yasal kuruma üye olduğu için cezaevine girmiş olan mahkumların da kapsama alınması isteniyor. Görüşme heyetinde yer alan CHP'nin hukukçu milletvekili Bülent Tezcan aynı noktaya işaret etti. Bu düzenleme anayasanın eşitlik ilkesine aykırı dedi. Örgüt üyesi olmamakla birlikte destek verdiği iddiasıyla birçok kişinin hapis yatmakta olduğunu belirten Tezcan, bunların da kapsama alınması gerektiğini belirtti. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay terör örgütü PKK ve 15 Temmuz bizim kırmızı çizgimizdir dedi. HDP Heş Genel Başkanı Pervin Buldan da bütün cezaların eşit şekilde indirimden yararlanması gerektiğini belirtti. İyi Parti Grup Başkan Vekili Musavvat Dervişoğlu da... Biri insanları uyuşturucuyla zehirlemiş, diğeri düşüncesini açıklamış, İkisini de aynı kefeye koyamazsınız. Birine indirim, diğerine yapılmazsa adil olmaz tepkisini gösterdi. Terör örgütü liderleri ve yöneticilerinin de kırmızı çizgilerin olduğunu altını çizdi deniyor yazının bir bölümünde sevgili dinleyenler. Aslında bu sabah saatlerinde sizlere Ankara Kulisi programında aktardıklarımızı doğrular nitelikte bir yazı karşımızda. Tabi şimdi bir de Erdoğan'ın kırmızı çizgisi var ve Erdoğan'ın söylemlerini sık sık gazetedeki köşesine taşıyan e, Abdülkadir Selvi var Hürriyet gazetesinden onun yazısıyla devam edelim Selvi'nin yazısının başlığı Erdoğan'ın kırmızı çizgisi ve tepki gösterdiği konu ne oldu başlıklı yazının bir bölümünde şunlar aktarılıyor çok önemli bir görüşmeydi. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AKP Grup Başkanvekilleriyle telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantıdan sonra infaz indirimiyle ilgili düzenleme büyük ölçüde şekillendi. Toplantıya ilişkin bilgileri paylaşacağım ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın infaz indirimiyle ilgili olarak verdiği önemli talimatları aktarmak istiyorum. Erdoğan'ın kadına şiddet ve cinsel istismar suçları konusunda ne kadar hassas olduğu biliniyordu. Bir anlamda Erdoğan'ın kırmızı çizgisiydi. Aslında hepimizin kırmızı çizgisi olması gereken bir nokta. Erdoğan terör ve adam öldürme konusunda da tavrını çok net bir şekilde ortaya koymuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan infaz indiriminde dört konuyu kapsam dışı bırakıyor. Erdoğan çok net ve keskin bir ifadeyle. Terör, kadına ve çocuğa cinsel istismar ve kadına şiddet. Adam öldürmeyle uyuşturucu kesinlikle kapsam dışında tutulacak diye talimat veriyor. Altını çizerek söylüyorum kapsam dışı bırakılacak. Bu bir süreç. AKP'nin taslağı vardı ama şimdiye kadar önce Cumhur İttifakı orta MHP ile, ardından da muhalefet partileriyle görüşmeler yapıldı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapıldı. Onun talimatlar alındı. Süreç devam ediyor. Erdoğan'la görüşmeden sonra bugün taslak üzerinde yeniden çalışılacak deniyor yazının bir bölümünde. Yani ama ya Abdulkadir Selvi'nin yazısından anladığımız şu. Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. O zaman muhalefetle niye görüştünüz? Devam edelim bir diğer yazımızı aktaralım sizlere. Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralan AKP ayrımcı affı halk muhalefetinden kaçırmaya çalışıyor. Başlıklı yazının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Muhalefet partilerinden HDP siyasilerin dışında tutulduğu bir affın kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Dahası HDP terörle mücadele yasasında değiştirilerek terör tanımının ayım kararları dolusunda uluslararası normlara uygun hale getirilmesini istiyor. CHP AKP ve MHP'nin teklifini yeterli bulmuyor ama mevcut teklifi meclise getirilip tartışılmasına da destek veriyor. Gerekçi olarak da CHP, koronavirüse karşı mücadele, infaz yasasının gürüm koşullarına uygun hale getirilmesi ve bir affın kaçınılmaz biçimde ihtiyaç haline gelmesini gösteriyor. Mantıksal olarak... Az çok demokratik normların saygı gördüğü ülkelerde süreçler böyle işler. İktidar veya muhalefet bir teklif getirir, kamuoyu tartışır, halkın çeşitli kesimleri, konuyla ilgili meslek örgütleri, sendikalar, emek örgütleri görüşlerini belirtip kendi tarzlarında güçlerini ortaya koyarlar. Böylece çıkacak düzenleme sonuçta en en çok bu güçler çatışmasının ürünü olarak ortaya çıkar. Ama bugün bir kısmı affı da kapsayan düz infaz düzenlemesi AKP tarafından hazırlanıp MHP ile üstünde anlaşıldıktan sonra kamuoyuna duyurulmuş ve muhalefet partilerine sunulmuştur. Mecliste AKP ve MHP'nin çoğunluğu vardır ve meclisteki tartışmalarda Erdoğan-Bahçeli mütabakatının dışına çıkabilecek düzeyde bu düzenlemeyi yapma imkanı yoktur. Bu da muhalefet partisi ya da partileri lafta ne dersen de, ne derse desin gerçekte onları hele bir meclis meclise gelsin sonra bakarızı aşmayan bir muhalefet tutumuna mahkum etmektedir. Kadınlar ve kadın çevreleri sokağa inerek kadınlara yönelik ve cinsel istismar suçlarının affedilmesine karşı çıktılar. AKP kadın kolları bile kendi partilerine karşı çıkan bir tutum almışlar. Avukatların, aydınların, sanatçıların, kültür çevrecilerinin, ilerici demokrat siyasi parti ve odaklarının kadınların özgürlük mücadelesine destek veren her kesimden halkın basın toplantıları, kapalı ve açık hava ve kapalı salon toplantıları, midingler, protesto gösterileriyle sokakta ifadesini bulan önemli bir mücadele cephesi olmuştu. Meclisteki partilerin girişimleri de bu mücadelenin oluşturduğu ortamda anlam kazanmıştı. Oysa bir gün koronavirüse karşı mücadele ile halkı, kadını ile erkeği ile evlerine kapandığı ülkedeki sosyal hareketlerin sıkı yönetim dönemlerindeki yasaklar döneminde bile görülmedik biçimde sınırlandığı koşullarda Erdoğan, AKP yönetimi böyle bir düzenlemeyi gündeme getirmiştir. Bu AKP-MHP ittifakının ayrımcı ve adil olmayan bir rafı halk muhalefetinden kaçırması oyunudur diyor İhsan Çaralan'da yazısının bir bölümünde. Peki Bir anayasa profesörü olan Profesör İbrahim Kaboğlu bu konuya nasıl yaklaşıyor? Bir gün gazetesindeki yazısının başlığı mahpusların yaşam hakkı ve devlet, devlet güvence ve sorumluluğu altındadır şeklinde ayrıntılarında ise şunları aktarıyor İbrahim Kaboğlu. Yaşam hakkı insan haklarının sert çekirdeği olarak en temel hak. Herkes için her zaman ve her yerde saygı görmeli, korunmalı ve bu amaçla önlemler alınmalı. Devlet insan yaşamına saygı gösterme ötesinde yaşamı korur ve bu yönde olumlu önlemler alır. Bu, üç, bu üçlü yükümlülük mahpuslar karşısında özgür insanlara göre artmakta ve özgün önlemleri gerekli kılmaktadır. Mahpusların yaşam hakkını özel olarak korumakla yükümlü olan devlet mahpus mesafesi koyun deme konumunda olmadığına göre anayasal yetkileri kullanarak özgür önlemler almalı. Tutuksuz yargılama ilkesinin anayasa madde 19'da sistematik olarak aykırılık nedeniyle ihlal edildi. Bakanlarca da kabul edildiğine göre ağır cezalı suçüstü halleri dışında bütün tutuklar serbest bırakılmalıdır. Yargılama tutuksuz olarak yapılmalıdır. Çeşitli meslek grupları, insan hakları savunucuları ve fikir emekçileri serbest bırakılmalı. Yönetimden sorumlu kişilere yöneltilen eleştiriler başta gelmek üzere söz, konuşma, yazı ve benzeri ifadeler yüzünden değil sadece söylenmeyen sözler ve niyet sorgulaması sonucu yüzlerce kişinin tutuklu olduğu dikkate alınırsa bu gereklilik daha iyi anlaşılır. Bu üç kategori ilki olarak dışlayan veya kasten adam öldürme kategorisine koyan öneriler tam tersini, cinsel suç işleyenler ve uyuşturucu suçları için indirim adı altında bir tür özel af öngörüyor. Böylece anayasa hükmü dolanılarak bir başka anayasa hükmü ihlal ediliyor. Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı. Devletin güçlendirilmiş yükümlülüğü mahpusların seyreltilmesini gerekli kılıyor. Bu amaçla Cumhurbaşkanı anayasa gereği belli mahpus kategorilerinin serbest kalmasını sağlamalı. Türkiye Büyük Millet Meclisi sayılan mahpus kategorilerini öncelik tanıyarak hapishaneleri seyretmeli. Diğer mahpus kategorileri için infaz indiriminden denetimli serbestliğe kadar farklı infaz tarzları uygulanmalı. Bütün bunlar için ölçüt alınması gereken hukuken isapma yapılamayan yaşam hakkıdır. Böylece indirim veya denetimli serbestlik dışında kalanlar da Gerekli sağlık hizmetleri eşliğinde mahpus mesafesi yoluyla yaşamaklarının korunmasında eşitlik ilkesinden yararlanmış olur. Eğer bunlar yapılmazsa her mahpusun ölümü sorumluluk ilkesini beraberinde getirir. Uğurlama törenleri yasaklamak getmez. Asker alma işlemleri durdurulmalı. Kışlardaki sıkışma da Covid-19'un bulaşmasını kamçılayabilir. Burada da her ölüm sorumluluğu beraberinde getirir. Sonuç olarak infazda iyileştirme adına AKP'nin gündeme getirdiği ve MHP'nin desteklediği yasa öneri taslağının adalet ve eşitlik gerekleri doğrusunda düzeltilmesi için CHP, HDP ve İyi Parti uyanık ve dayanışma içinde olmalı diyor İbrahim da yazısının bir bölümünde. Devam edelim bir diğer yazıya geçelim. Hafkanus'unu kapatalım artık. Hakkı Özdal'ın gazette duvardaki ihtiyat akçesi yok ama... İhtiyar kalkanı var başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Olayın gerçekleştiği yer Ankara geçiyor bugünkü iktidar koalisyonun AKP ve MHP'nin hem tarihsel hem de güncel olarak en güçlü olduğu sosyal yaşamına ve dokusuna en fazla nüfuz ettiği yerlerden biri, İslamcı ve ökücü sağcılığın kalelerinden biridir ve bu her iki, her iki ideolojik akımın sosyal ve kültürel çıktılarının bir tür laboratuvarı gibidir. 90'larda AH takımı adı verilen sokak örgütlenmeleriyle ilçenin üstüne çöreklenen bu kesimler şu anda sadece keçiörenin değil bir ittifak halinde ülkenin de yönetimindedir. Videoyu çeken ve arada biz Türkiye Cumhuriyeti tarafından korona hastalarına ceza kesme eve gönderme diye başladığı cümleyi görevlendirildik diyemeyen bitir diye, diyemeden bitiren keçiören bitirimi de organik bağ bir yana aslen o siyasi kültürel çevreden biridir. Ortaya çıkan Görüntü zayıfa karşı devletin gücünü arkasına almaya gayretlenerek diklenen ama bunu yaparken bile kendisi de hala devletten ve hiyerarşiden kendi üstünde yer alanlardan çekinen bir sokak kabadayılı görüntüsüdür. Örneğin Erdoğan'ın koronaya karşı ekonomik istikrar kalkanı paketini açıklarken neşen yerinde diyerek takıldığı top başkanı Rıfat Hizarcıklıoğlu 1955 doğumludur ve 65 yaşındadır. Sabancı Holding'in Yönetim kurulu başkanı Güler Sabancı 65, başkan vekili Erol Sabancı 82 yaşında. Koç Holding, unutsal kurulu başkanı Rahmi Koç 90 yaşında. Bu muhteremlerin ellerindeki kameralı telefonlarla TikTok'a şuraya buraya koymak için ıstırap videosu çeken vasatı gençlerle sokakta karşılaşma şansları yok elbette. Ama diyelim ki karşılaştılar, o TikTok'cular bunların yanına bile yaklaşabilir mi? Mesele burada sadece yaş ile ilgili değil, sınıflar ve siyaset ile ilgilidir. Ömrünün 30 yılını kilim dokuyarak ve satarak geçirmiş, 10 metrekarelik dükkana dönüşüm projesiyle başına yıkılınca emekliliğe çekilmiş ve bir Bağkur emeklisi olarak Ocak zamlarının ardından 1800 lira civarı maaş almakta olan 80 yaşındaki Ali İhsan Yavaşça ile onun karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti kalıbını bir ürkütme aracı olarak kullanmayı öğrenmiş yeni yetme keçiören penini çıkaran siyasal iklim arasındadır. Türkiye'de bir süredir yaşlara yönelik uygunsuz davranışlar olarak kodlanan davranış davranış biçiminin aslı yoksul yaşlara karşı faşist güdülenmedir diyor Hakkı Özdal yazısının bir bölümünde. Ve son olarak Evrensel gazetesine tekrar dönelim ve Hediye Levent'in Korona'nın unutturduğu savaşlar başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Bölgedeki her ülke kendi imkanları şartları çerçevesinde önlemler almaya çalışıyor olsa da korona salgını bu şartlara göre en az hasarlı atlatılsa bile yeni salgınların ortaya çıkması için uygun bir zemin hala var. Kaldı ki korona nedeniyle uygulanan iş yerlerinin kapatılması, insanların evlerinde kalma zorunluluğu ve kısmi sokağa çıkma yasakları mevcut ekonomik durumu daha da kötüleştiriyor. Dünyanın geri kalanında olduğu gibi bölge ülkelerinde de şimdilik sınırlar kapalı, halkın büyük kısmı evde. Ayaklanma döneminde kalitesi düşen eğitim, öğrenim korona ile mücadele kapsamında uzaktan eğitim ile sağlanıyor. Sadece Suriye'de üniversite hariç 4 milyona yakın öğrenci var. Çatışmalar, istikrarsızlık ve uzaktan eğitimle birlikte mevcut şartların devam etmesi halinde bu nesli kayıp kuşak olarak adlandırılabiliriz yorumları yapanlar da var. Böyle bir dönemde İran, Suriye kısmen Lübnan gibi ülkelere yönelik uluslararası yaptırımların sürüyor olması durumu daha da kötüleştiriyor. Örnekler çoğaltılabilir ancak aşı bulunana kadar herkesin evinde kalması en azından bölge ülkeleri açısından pek olası görünmüyor. Korona salgını ile birlikte ırkçılık, göçmen ve mülteci karşıtlığı yeniden yükselişe geçti. Hükümetin İdlib'e yönelik askeri operasyonla uluslararası destek sağlamak amacıyla bir kez daha koz olarak öne sürdüğü binlerce mülteci hala sınırlarda. Türkiye'de veya başka ülkelerde yerel halk evlerinde kendilerini güvende ve salgına karşı hazır hissediyor olabilir ancak mülteciler, göçmenler bir süre görünmez olduklarında yok olmuyorlar. Yine Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin dış politikası milyonlarca insanın mülteci olmasına büyük katkı yaptı. Salgın döneminde herkesin korku ve hatta panikle hareket etmesi mümkün ancak ırkçılığa varan söylemlerin salgından çok daha yıkıcı sonuçları olabilir Salgının ilk günlerinde sosyal medyadan seslenen İtalyan büyükannenin dediği gibi salgın gider, ırkçılık kalır. Üstelik korona salgını bir kez daha bütün dünyanın birbiriyle ne kadar etkileşim halinde olduğunu, sınırları kapatmak, evlere kapanmak gibi tedbirlere rağmen dünyanın öteki ucundaki bir kentte yaşayanların etkilenmenin, mümk etkilenmemenin mümkün olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Gerçi salgından önce mülteci akınlarının ortaya koyduğu gerçeklerden biri de buydu ancak... Görmek isteyen diyor yazısının bir bölümünde Hediye Levent ve bize aslında salgın gerçekliğiyle karşı karşıya kaldığımız şu günlerde unuttuğumuz bazı gerçekleri hatırlatıyor diyelim. Ve artık bizler de Özgürüz Radyo'da günün öne çıkan manşetlerini ve yorumlarını aktardığımız programımızı noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla şimdilik hoşçakalın.